0: buenas noches. Estamos transmitiendo en Instagram TV de Orbe Sonora. Estamos enlazados a Radio Universidad San Luis Potosí en la ciudad de San Luis Potosí y en Matehuala. Hola Ivona Orozco Hola Buda, Buda, ¿qué? Buardilla miquita. <risa> Tengo conectado aquí un micrófono para ver si mejora un poco la voz para la transmisión de radios si, y si estoy hablando como loquito y no se escucha, por favor díganme. ¿Qué tal Rahim Selecta? Estamos transmitiendo en un live también por Facebook en orbesonora.com también. Muy bien, todos se escuchan, nos dice Ivona Orozco. Hola Ifi. Sin miedo al éxito, Ivona. El volumen está bajo, entonces voy a desconectar este micrófono. Ahí ya el volumen debió haberse mejorado. También les estamos enlazados en YouTube, en el YouTube de Orbe Sonora. ¿Cómo estás, Ifi? Hace mucho que no charlamos. Estamos esperando a nuestro invitado del día de hoy. Mucho mejor el nivel de volumen, dice Ifigenia. Hola Armando, ¿cómo estás? Pues el día de hoy tenemos un, un gran invitado, como ha ocurrido en las emisiones pasadas de... Esto que se llama Orbezonada Radio, estamos en la tercera temporada y se trata de Van Galle. Seguramente eh, la mayoría de las personas que viven en San Luis Potosí saben quién es, porque él se aparece en todos lados con su cámara o con su teléfono haciendo vivos. Eh, Van Galle tiene la característica eh, de que él eh, va a llegar siempre con su... ...les digo con su cámara, con su teléfono... ...para difundir lo que está habiendo en, en el ámbito de la cultura en San Luis Potosí... ...y entiéndase como cultura en un tema que tiene que ver con lo antropológico... ...no estamos hablando de algo que, que necesariamente sea la alta cultura... ...si bien Bangalle puede asistir a una exposición de pintura... ...a una galería, también lo puede hacer en la Casa de las Bóvedas... ...también lo puede hacer en, en Casa M, por ejemplo... Sí, en, en donde puede haber un, un performance con Ifi, por ejemplo, con Ifigenia con cualquier otro artista potosino. En la subcultura en, eh, se generan las formas de pensamiento, las maneras eh, eh, en cómo las sociedades se van formando. En, en esa subcultura se van gestando todas esas maneras de, eh, de ver el mundo que en un determinado tiempo van a tener un impacto social o sociocultural en el en el resto de la población, como puede, como puede que no, no esto no, no ocurra, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con Rajim cuando él estuvo con nosotros el, en la primera emisión de esta nueva temporada donde hablábamos de reggae y hablábamos de ska y un programa de radio que él realizó en su momento que tuvo un impacto en, en San Luis Potosí en la forma en cómo eh, se, se retomó la cultura del reggae y ska. Lo vimos también la semana pasada con Denny Amor, en donde a partir de la Casa de las Bóvedas y de proyectos que ella tiene en, eh, circulando al, alrededor de, de, de todo esto en movimientos eh, feministas eh, en movimientos LGTT eh, ella está aportándole algo a San Luis Potosí y también ha sido fundamental en la manera en cómo se percibe eh, la cultura que ella, que ella está difundiendo y promoviendo ¿no? y bueno pues hoy es el, el tema de Van Galle. Ah, ya, se, ya llegó Bangalle, ya se unió Ahora nada más mándame una solicitud, Bangalle Ya tengo <ríe> ya tengo aquí 7 minutos hablando de ti <ríe> Ya por fin llegó Bangalle Estabas en el área de maquillaje seguramente, ¿eh? Maquillaje para este joven galán Luces, cámara, acción Bangalle en 5 4 Tres, dos, otro dos, Bangalle, ¿Qué, onda, ¿Qué Leo? Estás? ¿Cómo estás? Con gorrito y todo, ¿eh?
1: <risa> Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Bangalle?
1: Bien, eh, perdona la tardanza, justo sí, estaba en el departamento, no de maquillaje, pero sí de acicalaje. <risa> <risa> ¿Qué es eso? <risa> pues me estaba acicalando, me estaba acicalando. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Pasó algo raro con la conexión ahorita, ¿verdad? Y
0: lo que pasa es que eh, es la segunda vez que me ocurre que la, 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 la banda nos puede ver, nos puede ver a los dos conectados hablando al mismo tiempo como pinches loquitos, pero yo no te veo ni tú me ves a mí. Pero bueno, ya Ajá. estamos aquí, bien contentos. Como que el segundo intento, listos. ojalá.
1: ¿Qué andas haciendo? Pues aquí me está echando.
0: ¿Qué estás tomando? Mira, yo te acompaño aquí con una agua de limón.
1: Súper, yo estoy tomando cafecito, ya soy una señora.
0: <risa> Eres una señora, pues somos casi de la misma edad, nos llevamos como por tres años, ¿eh?
1: Casi, por ahí. Así sí, es, sí.
0: o sea, estamos súper morritos, yo también estoy morrito.
1: Y me siento, ¿eh? Además, ¿no crees que... que no, sí, no, sí, se lo reflejas. No, ando ahí como de que... De... Soy señora, este... MC. No, mi esencia es de, de joven, pero traigo mucho contenido señorial ochentero.
0: ¿Qué, ¿Cómo es eso?
1: <risa> bueno, pues es que crecí, crecí en los ochentas en la infancia viendo, eh, yo veía mucha televisión y entonces así fue todas las referencias ochenteras de música, siempre en domingo, novelas, eh, todo lo que era televiso, pues lo absorbí mucho, entonces está ahí como ese referente eh, en mí.
0: Sin embargo, tú por ejemplo En todas tus propuestas periodísticas eh, No te vas hacia ese lado Televiso, sino más bien Como que buscas mostrar otra cara eh, Decía hace ratito antes de que te conectaras Que te vas más sobre una Subcultura, ¿no? Sobre movimientos Culturales Yo, bueno, tú estudiaste arquitectura Me estabas diciendo hace rato ¿no? ¿Y, sí. ¿y qué te dio por, por, por Darle para este lado? Porque a, hasta costura de repente has hecho ¿no? Ahorita platicamos
1: en detalle de eso Sí, pues mira, eh, la, la onda de darle como esta cuestión de la comunicación, yo siento que ya lo traía, ¿sabes? Porque mmm, desde Morrito, justo justo hablando de la infancia, mmm, ya en los noventas, cuando íbamos como a, mmm, a fiestas de 15 años, bodas y eso, mm -hmm. me acuerdo que me iba para tener una VHS, una grabadora, videograbadora VHS, y entonces a veces no le prestaron, cuando lo agarraba como muy de buenas, <risa> y, y entonces me decía, sí, ten, graba, hijo. Y entonces yo me acuerdo que es algo que siempre tengo ahí presente, que me gustaba como enfocar, ¿sabes? O sea, traía el camarón acá y me gustaba enfocar las caras o eh, hacer como zoom, que, detallitos, que la flor, ¿sabes? O algo que brilla o no sé, cosas como así. Tenía como... Pues como unos 10, 10, 12 años, más o menos. Ah, pues ya estabas delineándote sobre el dedo, ¿no? Sí, justo. Pero... Pero, o sea, eso como que nunca me, me dio... O me sirvió justo para irme como encarrelando, ¿no? Más bien, fue como... Pues estudiar lo que tenía que estudiar o lo que yo creía que era como lo mío. Y al final, pues mira, me terminé acá en, en Dándole la Comunicación. Y la verdad es que soy muy feliz. Me gusta mucho porque... Es algo que, además de, de, de estar como saliendo a la calle, bueno, salía, ahora ya no tanto, conocer ah. gente, este atreverme a hacer cosas que antes no me atrevía. Además de eso, el hecho de estar haciendo la edición o de estar hablando frente a la cámara requiere como... Pues yo me atrevería a decir cierto talento, ¿no? En el sentido de poder improvisar, puede caer chido o... Poder decir eh, las cosas de una forma correcta o fácil de asimilar. Es decir, que lo que tú dices, que la información que sale de tu boca, pues sea concreta y clara para que la gente lo asimile así. Entonces, si, si me hubieran invitado a estudiar comunicación antes de haber entrado a arquitectura ahí en el hábitat, pues probablemente hubiera dicho, va. va ¿Tú
0: como, como arquitecto ejerciste?
1: Sí, poquito. Estuve... Como dos años nada más. Eh, pero fue algo que no me gustó porque um, entré a un despacho justamente aquí en el centro de la ciudad Ajá. y pues estaba el dibujante. Que dibujante es, pues, te sientes durante un escritorio, te pones a dibujar planos en AutoCAD en ese entonces Ajá. y pues era muy aburrido. <ríe> me <ríe> gustó mucho porque, porque fue de las primeras experiencias que tuve vivi eh, para vivir en el centro, ¿sabes? Antes, yo por ejemplo de Chavito, era... Bajar al centro, puedes a comprar ropa o el uniforme o útiles escolares o cosas así. Porque antes pues, la ciudad era muy chiquita, entonces todo se concentraba casi casi que en el centro. Y ya, era lo que único que hacía para bajar, bajar al centro. Entonces crecí, te, te digo, en esta etapa de, de estar trabajando en el centro, fue como de que descubrir el centro de una forma distinta, vivirlo de una forma distinta, caminarlo, eh, empecé a conocer mucha gente ahí en el centro y... Y eso me dio como, como esta, no sé por qué te estoy diciendo, esto ya me perdí, pero bueno. No, no ah, lo creo. la ¿Cómo era tenías? de arquitectura en el espacio estaba trabajando. Tenía, ya estaba grande, tenía 20, 21, 22, 23, como 23, 24 más o menos. Pues
0: ni tan grande, estabas en la edad de la inocencia ¿Eh? todavía, según yo,
1: ¿no? No sé. Sí, <risa> todavía era yo muy inocente. <risa>
0: Oye, y, y en algún momento tú te independizas de tu familia, ¿no?
1: Te sí. vas a,
0: a vivir solo. No. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuándo fue eso?
1: ¿Qué te llevó a, a independizar? Mira, antes de salirme de la ciudad, sí me escucho bien, ¿verdad? Porque ah, te ha un poco lejos.
0: Excelente. ¿Yo me escucho lejos?
1: No, no te ah, escuchas okay. muy bien. Ok. Este, bueno, antes de seguir, les presento a esta cosa que lleva días y no se si quiere ir. Entonces, <risa> trato de que. De no pellizcarlo porque luego se pone frío. Saluden no, no, no. va... Los unicornios
0: <ríe> están de moda.
1: <ríe> qué buen, qué buen, este qué buen ejemplo acabas de poner, me gustó. Estás en tendencia, Nada más que estoy choco y no me en el centro. <ríe> Bueno, pues a veces las cosas no siempre salen en, en el, el ser humano pues, De quiere? repente no tiene tanto equilibrio Exacto, exacto equilibrio Bueno, entonces uh, Antes de irme de, de San Luis eh, Me salí de, de aquí de la casa Ahora estoy viviendo otra vez con mi mamá Porque ahorita igual podemos platicar de eso Pero Me salí ya grande Como a los 30 Como a los 30 32 por ahí si no me equivoco. Y me fui a vivir a una casa eh, que es de un tío en a rentar allí, en el barrio del Montecillo. ¿Por qué allí? Porque pues en ese barrio yo crecí, ¿no? O sea, cuando iba a los fines de semana, o a veces me quedaba a dormir con, con la tía para que me llevaran a la escuela que estaba cerca del Montecillo. a la justa la Entonces yo ahí crecí, pasé muchos años de mi infancia, luego los bailes de fin de año, y fue como una experiencia muy, muy grata y como que... Eh, aprendí muchas cosas y pues mis primos eh, pues ahí mismo crecimos, ¿no? Entonces la pasé muy cool y dije pues un lugar padre donde yo me siento como cómodo, como en casa, pues fue el Montecillo. Entonces llegué a vivir allí como a los 32, te decía, 32, 33 más o menos. No, pues sí, más o menos como a los 32. Cuando hacía ropa, estaba rentando esa casa solo como estudio y ahí diseñaba y cosía y así. Y luego, ¿Estudiaste, esto? Años, ¿Estudiaste algo de,
0: para diseñar ropa?
1: Estudié talleres, tomé cursos y talleres con una señora que se llama Rocío Vital, que es muy buena, y luego me metí al Secati. Ahí en el Secati también aprendí un montón de cosas, por recomendación del Suec, que también seguro lo conoces y anda muy sí, bien. Claro, por, por supuesto. Eh, y él me dijo: Este está bien, bien accesible, está económico, pues lánzate, ¿no? Entonces le hice caso y pues ahí aprendí un montón de cosas. Total, volviendo al tema, estaba yo eh, rentando esta casa como estudio y luego dije: Ay, pues si ya estás pagando renta, pues. Te puedes mover y al, al, al tiempo me fui ahí a vivir estuve un rato allí y ahí empecé a hacer este tenía un cafecito en Cerro de San Pedro empecé seguir como diseñando estuve trabajando también con Chio Castillo que le mando un besote ahí en el sureste así nos llevamos ¿eh? y este eh, tenemos un proyecto de hacer eh, reciclaje de material, como residuo, residuo, basura y así, para transformarlo en, eh, pues, prendas o accesorios o artículos de diseño.
0: Una vez vi una sí. pasarela de esto en el Museo Laberinto. ¿Todavía estabas ahí con Chio
1: Sí. ¿Con llantas, hecho, no? Sino con
0: cámara de llantas y alguna cosa y así, ¿no?
1: Sí, no sé si te tocó ver como un astronauta ahí que traía como un casco que hicimos con... Ajá, no sé si sí porque creo que Ajá. se hizo una o dos veces. Justamente ahí empecé a trabajar con Chio Ahí fue cuando ella me invitó a colaborar, así de que estamos haciendo esto, pero no, 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 necesitamos a alguien que haga ropa para hombre, porque ellas hacían solo de mujer. Y ahí como que hicimos el click y pues ya nos quedamos un montón de tiempo, ¿no? trabajando
2: Amigos hablan de tu piel morena.
1: Entonces ese era el proyecto que traíamos. Y luego pues ya termina el proyecto... Yo dejo de coser también un poco, o sea, seguí pero ya no tanto y entonces ya fue como más mi casa, mi casa, ¿no? Estuve ahí, se me hace como un año o dos y luego, mmm, pues ya, decido, decido como terminar de cosas aquí en San Luis porque yo estaba saliendo con un güey en ese entonces y estábamos muy enamorados <ríe> y muy viviendo, ah, no, espera, estábamos muy enamorados y luego yo seguía rentando esa casa y nos fuimos a vivir juntos, ¿no? Y pues ya estuve. Eh, 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 tu novio se fue contigo. No, yo me fui a su casa. Viví desde chiquillo. Sí, quién sabe por qué tomamos esa decisión. Yo creo que, pues yo quería estar ahí más bien, porque creo que estaba más instalada la casa, acá donde yo vivía. Pues no, también estaba instalada. La neta no sé cómo fue que hicimos el, la, la decisión, pero bueno, me fui para allá. Y estuvimos un rato, y luego este la relación como que no se puso tan chida ya. Y, y luego, no voy a decir para no quemarlo.
0: Si tú me le quieres platicar, bueno. yo aquí soy todo oídos. Sí,
1: pues sí, 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 platiquemos. Fíjate que a ti que esto no va a salir en radio, ¿verdad? Ah. <risa> <risa> no lo a escuchar de gente, güey. Yo estaba saliendo con un güey que hacía teatro aquí en San Luis. Bueno, creo que todavía sé. Y entonces pues fue como muy chido porque nos conocimos en una fiesta y, y ahí como que hicimos el click y fue justamente en esa casa donde después yo llegué a vivir y luego pues ahí ya nos besamos y así, muy padre, muy enamorados los dos, ¿no? Y entonces pasó pues, el tiempo, seguíamos como saliendo, nos veíamos, luego salió que tenemos como cosas en común porque estudiamos en la misma secundaria. Mi mamá le dio clases a él en la secundaria, pero en distintos años. Yo soy como tres años más grande que algo así. O sea, tú ayudabas a calificar y desde ahí ya le
0: estabas echando
1: el ojo. No, yo sí, mira, este ponle diez. O mejor dicho, ponle cinco y, y tráemelo para que yo lo ponga al corriente. ¿sí? <risa> no, no es cierto. Y, y luego, este, pues ya, salieron como cosas en común. Y entonces cuando eso pasa, cuando conoces a alguien, eh, no sé tú que ahora que estás como también cool en ese aspecto, me no podrás decir sí, sí o sí no cuando salen esas cosas en común y dices ¿Tú esto esto yo también yo también como que sientes que está padre no que que, sí, que algo algo eh, positivo está pasando algo bueno está pasando en la relación y luego esto que te digo no que de pronto dije pues vamos a vivirnos juntos o dijimos no sé quién, quién dio la, el primer paso total estuvimos viviendo juntos y luego, vivimos nada más como, como ocho, ocho meses. La relación duró como un año y vivimos como ocho meses juntos. Y luego, eh, te digo que empezamos como ahí a medio no pasarlo tan cool porque yo me empecé a volver así como muy toxicón. Como, en la, como, en la, como en la novia... este... psicótica. <ríe> y entonces, pues eso no estuvo cool pero yo en ese entonces asimilaba así las, las relaciones, ¿no? Sí, si eres muy era, 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 Por lo que te digo del tema de, de, de televisión, de que las novelas te plantean un este tipo de relación y cómo debe ser el amor, y yo como más clavado al lado femenino, ¿eh? este pues fue así de que así asimilaba yo las relaciones, ¿no? Yo tuve todo mi amor, ten todo eso que quieras con él, ¿no? para yo sentirme querido y así, bien loco, ¿no? Que bueno, afortunadamente, pues ya logré salir de allí. Sí, la neta sí, crecí mucho y, y he aprendido como muchas cosas, justamente a raíz de esta experiencia que te estoy platicando. Total, de pronto me empecé como así, así como muy obsesivo, como, como controlador, ¿sabes? Yo era ese tipo de personas en una relación. Y, pues, él como más libre, ¿eh? viviendo, tenía muchos más, más años que yo como viviendo solo, pues, cuando uno vive solo entiendes que tienes como tu independencia y pues no tienes como que estarle dando cuentas a nadie güey, porque pues es tu vida, ¿no? Entonces, eh, pues así. Entonces fue como que empezamos a chocar un poco por allí y entonces yo me volví como más así de que dime dónde estás o a qué hora llegas porque pues vamos a cenar, ta, ta, ta. Y él así de que pues, es que estoy diciendo cosas, ¿no? O ah, sea, aguanta. Total, empezamos como a, a tener ahí como esos roces y luego llegó el día de su cumpleaños y yo estaba así como todo emocionado porque pues, le hice pastel y le puse así flores y ta ta, ta porque le enseñan se teleriza. y entonces llegó y fue así como súper feliz y lo, lo, lo aprecio como mucho y lo pasamos muy bien y luego pues, llegó la noche llegaron así como un montón de amigos en común estuvo muy muy cool la neta luego llegó una persona, ah no, marcó así de que oye soy tal, no, ahí sí no voy a decir nombres porque así estuvo muy feo este, marcó, dijo, ehm, soy tal, este, poca ¿eh? y, y, y los dos deciden, pues sí, claro, porque era conocido de, o sea, en común, ¿no? Muchos amigos en común. Y luego, este, llegó esta persona, y estuvimos un rato más, ya, como que se fue de pesa, que ya te quedas, te quedas, te quedas, y te, se van quedando poquititos, porque todos los demás se van yendo, porque ya es tarde, y entonces yo voy a trabajar el día siguiente, y... Dije, pues, ¿saben qué? Ahí se quedan porque, pues, llamó a dónde Se quedaron, como tres o cuatro personas? Mi ex, otro otra persona que no me quie, quie nada y este que llegó, que habló. Y yo así de que, pues, fueron cuates. O sea, nunca pasó por mi mente que algo malo pudiera llegar a pasar. Uh -huh. Porque, pues, amigos todos, ¿no? Uh -huh. Me fui a apostar, me despierto y estaba yo solo así como que en la cama, ¿no? Y así de... Qué raro. <ríe> si sí, 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 no, estábamos me. pues en nuestro cuarto y así de que pues no hay nadie. Y yo así pues a lo mejor se quedó en la cama de, en el en la sala, ¿no? Entonces ya me levanto y así yo como de que ay buenos días de, de Blancanieves con los pajaritos y, así, wey, y yo cantando y este y voy a la sala y así de que no estaba, ¿no? Y yo así de mmm, qué raro. Y entonces ahí cuando cuando ya no lo vi en la sala fue así como de como que empecé a sentir algo ahí chistoso, dije, no te hagas como ideas, más bien, pues va a encontrarlo ¿no? Entonces en esta casa había tres cuartos. Uno donde dormíamos nosotros, otro donde estaba el roomie y otro que estaba vacío. De ya Aunque haya sido lo que haya sido, ¿no? O sea, en ese entonces yo creía como mucho en la fidelidad, y así creo todavía en el compromiso, más que en la fidelidad. Uh -huh. y, y pues ya terminó la relación, en ese entonces, y así de en mi corazón, me... por cómo yo percibí las relaciones. Evidentemente, pues me salí de la casa, me regresé al Montecillo, <coughs> y en ese inter dije: Estoy muy harto de todo, <ríe> necesito cambiar algo. Entonces, todo lo que hacía, todos los proyectos que traía, pues los empecé a cerrar. Dejé de trabajar con Chio, que también la ruptura no estuvo como tan linda, pero pues lo tenía que hacer yo para estar bien. Dejé el cafecito que tenía y encerré San Pedro. Y así, fue como, como fui como cortando, 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 tratando como de sanar un poco para que cuando me fuera, pues no llevarme como toda esta cola ¿no? Que, que de, de mala vibra o de malas experiencias. Y así fue como llegué a Playa del Carmen. Allá me recibió una amiga que me apagó la Go, que quiero mucho, y allá estuve dos años. Luego, ahí fue cuando, cuando que, cuando, como que volvió esta idea de, no, la primera vez que, que asimilé que podía yo hacer videos y comunicar algo a través de los videos ¿no? en ese entonces yo estaba con un chico con un grupo de chicos ciclistas tipo vida sobre ruedas pero más chiquito allí en Playa del Carmen y entonces lo que hacíamos era difundir eh, información para que los ciclistas circuláramos de manera más segura eh, el reglamento de tránsito eh, precauciones eh, cuidados casco luces etcétera etcétera no cómo circular de forma segura en la calle y así entonces dije si hacemos videos para, pues para hacer para esta difusión pero pues no tenemos equipo yo en ese entonces no se veía editar nada tenía mi celular nada más pues me bajé a una aplicación y ahí estaba yo como pues haciendo los videos, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez cuando dije, puedo, puedo hacer como, como cosas con videos, ¿no? Y ahí creo que fue como como un poquito al despertar en este asunto. Después de dos años me regreso acá a San Luis y, y al poquito tiempo empecé a hacer justamente esto de la difusión de pues cosas culturales, ¿no? En la ciudad. Un poco así llegué a, a, a esto que estoy haciendo ahora.
0: Oye, pero hubo un momento que venías helados o panquecitos artesanales, no recuerdo. ¿Te acuerdas? Pero nada más los sí. fines de semana
1: Vendía Tenía un, un cafecito en Cerro de San Pedro Ahí donde está el nopal de, El nopal y Garambullo Ahí está, ahí yo tenía un, Como un cuartito y ahí yo hacía Tenía una cafetería justamente Entonces hacía helado de Garambullo <coughs> Hacía, um, compraba algunos postres ya los preparaba como muy lindo y Ah, así. sí me acuerdo, sí me acuerdo Que salías con
0: la charolita, ¿no? Y decías, miren, sí, bueno. tengo estos postres, pero este es un negocio mío, aquí me están andando Sí, ya me acordé, sí. pero no me identificaba todavía.
1: Qué buena memoria, pero ya tenía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Es, que, como es que, era, que
0: era un detalle muy especial, ¿no? Que había alguien extra, ¿no? Del restaurante, que estaba sí. en el restaurante y que te ofrecía sus
1: postres. Porque no había postres ahí antes, nada más creo sí. que café y más como pay o algo así. Entonces yo un día, un día le dije chido, Oye wey, y si armamos un, un cafecito aquí adentro Y pues yo te ofrezco la repostería Para tus comensales Y pues así fue como empezó el proyectito Entonces estuve estuve meses, tampoco fue como mucho tiempo Pero lo disfruté mucho <coughs> Esa es una de las cosas que disfruto mucho, fíjate Como Como el servicio al cliente Como ofrecer una atención linda Y luego como esta cuestión de estar como en cocina Preparar bebidas Y, y poner lindos los postres este, eso también lo disfruto mucho. Entonces la pasé muy bien, la neta, ahí en, en, este, en estos meses que estuve ahí en el cafecito. no Estuvo cool.
0: La primera vez claro. que te vi así, ya, bueno, ya te había visto, eh, había revisado tus trabajos. En, en línea Pero la primera vez fue en una ocasión Que Yocondo <risa> hizo una instalación Ahí en la, en la Iglesia de la Compañía ¿En la iglesia? Ajá, que, que no, no fue una instalación Fue una, un mapeo sí, mape. sí, entonces Ahí venía Van Galle como media cuadra atravesando fundadores, ya graban Y se me hizo interesante ese recorrido Pero, pero sobre todo Sí, me hizo interesante que estuvieras dándole difusión a las subculturas, porque como periodista cultural a mí, a mí eh, me tocó vivir algo similar, pero en televisión tradicional, en el Canal 13, en donde hacía lo mismo, pero con un camarógrafo, o a veces hasta yo mismo con la cámara. Eh, ten, eh, el ir al lugar en donde se gesta el movimiento cultural, en donde surgen las, la, las eh, formas de pensamiento, para tomar registros, ¿no?, y entonces ir archivando todo, todo ese Para ir documentando esa historia de San Luis Potosí De, de la subcultura ¿no? que, que a, a veces esa subcultura tiene un impacto en grande Con los años o a veces se queda como tal Como subcultura Entonces obviamente cuando vengo de ahí Que le interese la, la cultura, la subcultura la, Todas las manifestaciones artísticas Que no es para nada oficialista Y que le está apostando a eso para bloguear Creo que fuiste el primero que hizo eso
1: Sí, fíjate que, pues siempre, creo que es parte también como de mi carácter, ¿no? Y de ver las cosas, como más relajado, no ser como tan formal, formal cuando se requiere, cuando no, pues la neta, ¿no? O sea, no vivir una vida como de forma tan seria, cuadrada, ¿no? Entonces, fíjate que yo empecé a hacer eso cuando estuve en Playa Carmen, fueron dos años, y justamente esos dos años yo empecé a ver... Ahora, ahora creo que caigo en cuenta que a lo mejor el hecho, el hecho de haber salido de la ciudad me hizo percibirla de forma distinta, porque yo empecé a ver, y, y creo que fue a la par eso que te digo, y que empezó a crecer mucho en cuestión de bares en el centro, de tiendas de diseño, de gente que se vestía con mucha propuesta, porque ya había como ropa, más ropa al alcance, o ya sea de forma local o en internet, parejas gays, por ejemplo, de la mano, o sea, de las primeras que regresé de vacaciones, yo así de güey, ¿en qué momento esto se volvió tan seguro? Para, la, para las parejas homosexuales, ¿no? Uh -huh. Entonces yo empezaba a ver todo esto en, en redes, en Facebook, y de pronto te digo así, un chispazo de que una tienda nueva, un bar nuevo, otro bar nuevo, otro bar nuevo en el centro, ¿no? Fue cuando empezó como pf, a explotar. Entonces, y antes no, ¿te estarás de acuerdo conmigo que hace 30 años, 20 años, la ciudad no estaba tan chida, ¿no? Era como más, no, como 30 años. Estaba como más, este. Cerrada. Más, ¿no? más tranquila, más cerrada. La gente era como muy mocha. No había muchas propuestas de nada. Era como poquito todo, ¿no? Algunas muy cool, pero era así como de que uno de cada cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, viendo todo industrial,
0: eso. La zona industrial le hizo crecer. Porque empezó a haber un eh. tipo de migración nacional e internacional. Y eso, pues, empezó a dar como un mestizaje En, en eh, social. Y, y empezaron a haber cambios. ¿Por qué? Porque. Eh, 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 Empezaron a, a conocerse personas de aquí, personas de allá, potosinos, hacer cosas juntos, y eso le dio un dinamismo diferente a la ciudad.
1: Exactamente, exactamente. Y, y creo que estuvo cool porque, sí, eso, justo la influencia de afuera, porque también San Luis Potosí era una ciudad donde lo único que nos enteramos era lo que pasaba aquí, ¿no? Fue un poco también por el carácter del potosino. Entonces, cuando eso pasa, pues como que explota, ¿no? ¡Boom! Y entonces yo empecé a ver eso y dije, ay qué chida ciudad, pues cuando vaya pues voy a salir a conocer, entonces cuando regreso, dos años después, y yo me seguía topando con banda, mucha gente, que seguía pensando así, que ay que güey. o sea, no pasa nada, y, y rancho y tatatá, ¿no? Un discurso que yo también ya traía como bien aprendido, pero este tiempo que estuve fuera me sirvió como para darle la vuelta, uh -huh. entonces dije... A ver, si yo estoy viendo todo esto, que la ciudad está cool, que hay como cosas buenas, que ya no es la ciudad aburrida que era antes, pues la gente se lo tiene que eh, lo que conocer, ¿no? Y, y ¿cómo lo voy a hacer? Pues me voy a agarrar mi cámara y voy a salir a entrevistar a eventos, a la gente que los está organizando, pues para que los que están viendo esto o los que alcancen a ver mis videos, pues se enteren de que sí si hay, si hay cosas cool que están pasando en la ciudad. Entonces fue como un proceso... De un año más o menos, año y medio, sí, que hay un montón de cosas chidas, miren esta propuesta, toda esta gente talentosa que está haciendo cosas bien buenas, salgan a conocer, vean estos bazares, eh, los mercadillos, ¿sabes? O sea, como hay muchas cosas, quítense la banda de los ojos y salgan a conocer, ¿no? Fue como un año y medio más o menos, donde sí de pronto muchos comentarios en redes sociales de que, no, me qué hora pasó esto, ¿no? O qué chido que, que sucede esto, o qué bueno que te fuiste a lanzar acá para que... Si yo no pude ir, pero pues estoy viendo a través de tus videos lo que está pasando. Entonces creo que sí de alguna forma cumplir como esa labor que yo mismo me puse, de que la gente de San Luis Potosí pues se enterara de lo que estaba pasando, ¿no? De las cosas nuevas. Y ahorita, afortunadamente, pues ya hay muchos medios que están haciendo difusión también de esto mismo. Y... Y está cool porque también la gente de San Luis ya trae otro chip, ¿no? O sea, yo he notado mucho que ya es como más apertura, ¿no? Sigue habiendo pues un poco de doble moral, y sigue habiendo gente mocha, pero ya no es tanta. Y uno tiene como el chance de generar tus propios círculos, ¿no? De gente, tus círculos sociales. Y entonces tú vas eligiendo si quieres seguir conviviendo con gente mocha o no. <risa>
2: No alcanza, no hay
1: novedad.
2: Suben los impuestos y no, no hay novedad.
0: pues empiezas a tener impacto en la, en, la, en la gente, ¿no? O sea, te empiezan a reconocer, te empiezan a invitar a, a eventos. Ahorita, por ejemplo, hace radio, este participas en foros, es decir, te has vuelto un personaje de la vida cultural en San Luis Potosí, un referente, no más que un personaje, un referente de la vida cultural, ¿no? Eh, esta chamba de estar, eh, pues tú lo ves como un año, pero ha un poquito más, ¿no? Porque es, es un ah, año sí. lo que tú estuviste como en resistencia, ¿no? Eh, pero esto, yo no sé hasta dónde, ah, fue como un ejemplo para que otros empezaran a hacer cosas similares, ¿no? Para que otros dijeran, yo también quiero hacer cultura por internet, porque esto nadie lo hacía. A nadie, a nadie le interesa. Además, o sea, ni en televisión sí. se hace este tipo de difusión cultural. Sí, entonces, claro. eh, eh, yo sí siento que hay un antes y un después de que se empiezan a hacer este tipo de, de trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué este práctica merece...? desde eso, ¿no? De, de cuando empiezas a ya involucrarte en otros proyectos, de cuando te empiezan a jalar. Al principio yo recuerdo que decías, oigan, voy a estar aquí. Ay, a ver si me vuelven a invitar, ¿no? En un programa de radio, por ejemplo, ¿no? Y hoy tenemos que estar peleando que
1: Van Galle venga. Nada, no Pues mira, yo siento que uh me -huh. falta mucho todavía por crecer mucho, por explorar, por explotarme a mí como figura pública. Y mis talentos también. <coughs> Ahorita, fíjate que tengo como tres meses, más o menos, que ya estoy así en forma, en forma, en forma, en un programa de radio con Goretti Zamora, que quiero mucho, que te mando un beso y un abrazo. Porque estoy aprendiendo muchísimo. Ya había hecho radio antes, pero así de forma esporádica, ¿no? De que invitado este colaborador. Ahorita ya estoy pues como locutor, ¿no? Goretti es la... la ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Como la líder, la... Cabeza, tiene un nombre, se me fue, se me fue Y yo estoy, como pues me acabo de anexar, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí le voy dando Me gusta mucho, es algo que siempre me ha apasionado también El hecho de hacer, de hacer radio Y justo lo que comentabas Fíjate que sí, ahora que, que de pronto me invitan a hacer una A moderar una charla Acabo de moderar una charla para Cultura Municipal con esta cuestión de, de la creación de la Carta de Derechos Culturales de, de la Ciudad de San Luis Potosí. Y me invitaron a, a moderar una mesa que hablaba justamente de los derechos de la población LGBT. Que también le ha dado un poco por ahí como promover los derechos humanos, los derechos humanos de la población LGBT. ¿no? Y como empecé también a asistir a este tipo de eventos y a promocionar o a, a promover y a dar a conocer que la población LGBT también está haciendo cosas bien cool pues como que me empezaron a tomar un poco como referente y me tocó moderar esta mesa, entonces son experiencias que sí me ponen así como de que nervioso y emocionado porque pues son importantes pero a la vez disfruto mucho, 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 porque creo que lo hago bien, me gusta y eso, eso me sirve también como para afianzar mi confianza, ¿no? en mí mismo justamente lo que platicaba eh, el hecho de atreverme a salir en la calle con una cámara hablarle a la cámara así como loco caminando pero dar ese sí. paso no es fácil sí, sí, está muy horror. y más que yo era una persona muy poco sociable sigo siendo una, una persona muy poco sociable yo sé de que si, si puedo estar en mi casa sin salir, si no tengo que salir no salgo, ¿no? o sea, si sí. nada más chambeo en casa y no tengo que salir, pues no salgo no es, Conozco, tengo amigos y amigas que es como, necesito estar en la calle, necesito estar en, en contacto con gente Y yo no, yo soy más de casa Pero, pues el hecho de estar haciendo esto, o sea, a mí me da mucha pena llegar a decirle a alguien Oye, te puedo entrevistar, este oye, mira, estoy haciendo esto, me dedico a tal, que onda? Armamos una plática o puedo entrar a este lugar para grabar Y con el tiempo, pues empecé a agarrar como más, más confianza y experiencia y eso me, yo, yo mismo me forcé a volverme un ente social. Por este lado también ha sido como un crecimiento bien chido, porque pues ahora ya salgo, o sea, me atrevo a hacer cosas que antes no me atrevía, ¿no? Y yo así ya salgo a la calle, pues siempre salí. <risa> Nada más que, eh, por lo que les decía, ¿no? Que si no tenía Excel, pues no salgo. Pero eso, ha sido un crecimiento en, en muchos sentidos, ¿no? En personal, en lo, en lo personal, en lo profesional. Y y pues está cool la neta es que lo disfruto mucho y qué chido lo que me dices la neta es que se me hace muy lindo cuando la gente se acerca y me dice Uy, lo que estás haciendo está chido a quien no le gusta que le digan cosas lindas no pero en especial especialmente a mí me, me, me da como más esta certeza y fortaleza de decir a ah, huevo no lo estoy haciendo mal no o sea lo que estoy haciendo pues está funcionando no
0: no y además eres bien humilde yo me acuerdo que una vez eh, nos conocimos ya ya Platicando bien, en un miércoles uh -huh. viní ahí con Rajim Selecta, ¿recuerdas? Y entonces me atreví claro. a, a hacerte alguna observación. Le digo, oye, ¿te puedo decir algo? Este, no, pues sí, le voy sobre en la entrada de tus videos, porque yo soy bien clavado. No, parte de sí. mi chamba es estar corrigiendo cosas en tele. Entonces, eh, y haciendo anotaciones de lo que está mal para que se, se ajuste, ¿no? Entonces, sí. eh, me dice: Sí, sí, sí. Le digo: Mira, es que hay, hay, hay un timing, hay un ritmo que tú estás llevando. Y yo siento que esto, que no sé qué. Porque además yo tenía la necesidad de decírtelo, ¿no? Porque. Y me diste la confianza. Me dice: ah, va, pues igual luego nos juntamos para platicar. Sí, sí, seguimos platicando ahí de otras cosas. Y un día me echas un WhatsApp o fue por Facebook, no recuerdo, y me dice, oye, ¿te acuerdas que vamos a, a platicar, no? Le digo, sí, me dices, que me, me, me dices, es que me interesa que me digas lo que, lo que ese día estabas este, eh, comentándome, ¿no? Porque no es fácil que alguien, que un productor, te, te, te reciba de manera eh, eh, propositiva un, un comentario o así, digo, a mí me dio la confianza, pero si no es un taller donde sabes saben que vas a ir a hacer eso, Difícilmente, eh, a veces hasta el mismo ego De las personas, ¿no? ¿Y tú quién eres para decirme? ¿No? Entonces ya fuimos, nos echamos Un café, ahí donde ahora Ernesto tiene El rústico, sí, era el rústico Pero ahora es de, es de Ernesto Que estaba conectado aquí hace un momento Y este uh -huh. Y platicamos, ¿no? No, ¿no? Tomamos algo y estábamos Platicando sobre, sobre todo esto Y a la semana Tú ya tenías una cortinilla Nueva es decir, si tienes esa disponibilidad de, 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 de escuchar otras voces para valorarlas y crecer, eh, a, a mí se me hace increíble, porque eso es lo que te mantiene en, en digamos, la eh, 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 como referencia de, de, del tema cultural en San Luis Potosí, ¿no? Esta humildad también que, que hay que tener.
1: Sí, fíjate que sí. También ha sido parte del crecimiento que te digo que he tenido con estos últimos años, porque también, la forma en como yo era antes... Es que, de verdad, sí... sí. Saludos, que se llama... Aralbacas, Araceli Alvarado, te quiero mucho. te mando un abrazo y un beso. Eh, el, el crecimiento que he tenido es ese. Antes de las personas que no aceptaban ni una crítica, ¿no? Incluso era de que... Qué bueno que te hagan todo. en el buen tiempo. <ríe> pues sí. No me ¿no? de hablar. <ríe> los, tiempos, los tiempos se acomodan chido, ¿no? Este, sí. Cuando deben de acomodarse. Sí. Con el tiempo fui aprendiendo que pues si uno acepta críticas constructivas pues o si uno recibe críticas constructivas pues las aceptas y, y te ayudan a, a crecer y a mejorar justamente eso que, que platicamos a mí es, como, pues este es bien lleva muchos años ya de experiencia en él es comunicólogo él sabe muchas cosas pues cómo no te va a servir una crítica del leo no claro. si él sabe de este medio sí claro y dije va Entonces, justo justo pasó eso que dije Necesito tus consejos, ¿no? pásame tu información o pásame tus observaciones para, pues, para mejorar. Y sí, como dices, en efecto, lo que tú me dijiste pues, me sirvió para hacer justamente este, este cambio. Cambiar el, las, los tiempos en la edición, mover cositas. Entonces, eh, sí, yo creo que siempre las críticas constructivas te van a dejar mucho. También hay críticas que nomás eh, pues, tiran cosas negativas por tirar. Y pues uno aprende también a decir, ay, pues sí, es tu opinión. Pero pues si es algo que no me, no me está proponiendo nada, pues ahí se queda, ¿no? Y luego ya empecé como a hacer más difusión de eventos de, de temas LGBT. Luego el año pasado vino lo, de, lo del matrimonio igualitario. haciendo anduve también como grabando, entrevistando, haciendo pre, por ejemplo, ¿no? Estaba la cuestión de que nosotros como sociedad civil podíamos eh, meter presión a quienes uh -huh. iban a votar en contra o a favor pues para que lo hicieran de la forma correcta pensando en los derechos eh, de la gente no no en cuestiones culturales <risa> o religiosas entonces pues ahí ando haciendo videitos platicando con gente con banda LGBT y con banda el hetero pues sabiendo, queriendo rescatar las opiniones ¿no? de por qué sí o por qué no Uh -huh. Y como que ahí también la banda dijo: Ah, mira, pues también, como que le tira esto, ¿no? A, a, la, a la onda de, los, de, la, de la defensa de los derechos. Y ahí, justo, creo que también de ahí empecé a surgir como este personaje o esta persona que puede hablar eh, en favor de, ¿no?
0: Y además, como decías hace un momento, eh, en, un, en, en una etapa ideal. Porque si esto lo empiezas a hacer hace 20 años, pues te sacaban a patadas, ¿no? De, de un lugar y, y golpeado, y no se diga tiempo más atrás, ¿no? Eh, en donde es pues, una falta de respeto no total, ¿no? Eh, pero lo haces ya en un momento en que pues ya es algo muy normalizado, ¿no? Pues es el, algo súper común, ya es una generación millennial, que es muy respetuosa, ¿no? En, en varios aspectos, en, en uno de ellos él vive y deja vivir. ¿no? Y te ha tocado eh, entrar muy bien eh, o encajar, porque lo digo porque tú vienes de una generación antes, ¿no? O sea, tú, no, aunque pareces millennial, aunque pareces millennial, no lo eres, entonces te ha tocado vivir otro tipo de situaciones donde a lo mejor desde entonces dices, así me va, o sea, es demasiado violento, ¿no? No, no, no se digas eh, en otro momento haber intentado hacer algo así, sea, por ejemplo, lo que hizo Irving Sandler ¿no? Que él, eh, si bien no no, no totalmente declarado, ¿no? a lo mejor con sus cuates y eso, pero sí mantenía su postura a cuadro en un momento en que era súper difícil, no tienes idea, no sé si alguna vez habéis platicado con él, lo que él batalló para mantenerse al aire y todo por sus preferencias sexuales
1: claro pero ahí está, sí, a la
0: fecha, ahí sí, está este
1: con, con espectacular TV uh -huh. claro, sí, 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 yo, yo veía ese programa te lo veía y decía que hay esta representación, ¿no? Uh -huh. para nosotros, entonces se me hizo bastante cool
0: Oye, Van Galle, pues ya llevamos una, una hora Treinta Aquí cotorreando ¿Oye? ¿Neta? <risa> wow. Estamos aquí platicando Oye, pues muchas gracias Muchas gracias que, que te diste la vuelta Que, que pudimos cotorrear eh, Gracias a la, a la, a la gente ¿no? También que nos acompañó por aquí Mauricio Romo nos envía un saludo Todo el éxito del mundo, gracias Mauricio Y pues muchas gracias eh, Que Sinceramente, hace rato lo dije de broma Dije, uno le batalla contigo la verdad es que no es cierto, eres una persona con mucha disponibilidad, eh, nunca en mi experiencia eh, contigo nunca he tenido para acercarte a, mí, a ti, para platicar de cualquier tema, para hablar de producción, para hablar hasta de nuestras cosas, no. porque me acuerdo que sabes que nos eh, 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 platicamos, yo venía así como que un carro me había arrastrado por la calle de todo San Luis y venía así como, y, eh, y inclusive hasta me escuchaste. no. O sea, me diste la mano como amigo que nos acabamos de conocer prácticamente, si bien nos conocíamos en redes, pero ya de platicar, o sea, se dio también como que ese match bien. Y bueno, como dices, todo se va acomodando y las cosas chingadas están pasando porque pues las tienes que ir provocando, ¿no? Y muchas felicidades por lo que estás haciendo. A mí, como te dije en un principio de esta transmisión, ¿tú? que alguien eh, tenga la honestidad de compartirle a los demás lo que está ocurriendo en la... Vida subcultural eh, de una eh, sociedad como lo es San Luis Potosí, sin miedo a nada, y además que eh, con, con el, el objetivo de, de dar una difusión por encima de eh, cualquier interés, ¿no? Y eso es honestidad y eso es periodismo cultural. El primer periodista cultural en plataformas digitales. Muchas gracias, Van Galle.
1: Gracias por, por lo que me dices, neta. Me, me, me llena el corazón mucho y pues me lo llevo pues, para siempre. La neta, muchas, muchas gracias
0: pues muchas gracias a ti, muchas gracias a ti no, no sé si quieras agregar algo más o ya el café ya me quitó el sueño, me voy a poner a editar mi video que no me dejaste editar por estar aquí cotorreando
1: <risa> pues nada, eh, gracias a toda la banda que se conectó eh, compartan esta, este video en Instagram para que llegue más gente, para que la gente siga conociendo acerca de Leo acerca del proyecto de Sonora eh, y pues gracias a ti por la invitación, me gustó mucho la plática, ojalá se pueda repetir. Ahora. Claro, luego, que luego agendamos ah, otra,
0: luego agendamos, hay mil cosas Amigo. que podamos platicar.
1: Sí, a mí me va a tocar ahora invitarte también. Para ah, muchas gracias, una, una güey. con todo gusto. Con todo gusto. Y gracias por esa secuencia de imágenes que también me movieron cosas bien. Sí te padre, latió. qué bueno. Sí. Qué bueno, Bangalle. Pues bueno,
0: ya te dejo y es momento de despedir esto. Bueno. Hay que, hay que decir adiós. Hay que
1: decir adiós. Esto no es un adiós, es un hasta pronto.
0: Muy bien. Saludos vale, a todos pues. y a todas.
1: Que estén Bye. muy bien todos. Buenas noches. Adiós. Bye. Bye.